0: Der wichtigste Punkt oder was auch, glaube ich, eine, eine Charaktereigenschaft von mir ist, ist so dieses Thema Dankbarkeit oder auch bewusste Dankbarkeit. So, das würde ich fast sagen, ist das, was mich immer antreibt und mir immer Motivation gibt. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
1: Diese Woche mit David Pohlmann. Schon in der Schule verdiente David mit den ersten unternehmerischen Projekten sein eigenes Geld. Auch während seines dualen Studiums bei HP in Stuttgart ließ ihn der Gedanke nicht los, irgendwann mal selbst ein eigenes Unternehmen zu gründen. Nach seinem Studium und noch während seines ersten Jobs als festangestellter Accountmanager in einem IT-Unternehmen gründete er zusammen mit einem Freund einen Onlinehandel für Textilien. Auf der Suche nach technischen Lösungen für sein Startup stieß er im Jahr 2015 auf Bilby, eine Lösung, die es Händlern einfacher macht, Bestellungen aus unterschiedlichen Absatzkanälen zu verwalten. Er war so beeindruckt von der Lösung und dem Potenzial hinter Bilby, dass er den Gründer und damalig einzigen Mitarbeiter des Unternehmens überzeugte, ihn anzustellen. Inzwischen hat das Unternehmen 24 Mitarbeiter, über 10.000 aktive Kunden und David ist Co-Geschäftsführer von BILBI. Im Podcast spreche ich mit David über seine unternehmerische Reise, das Geschäftsmodell hinter BILBI und die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens. Außerdem verrät er mir, was ihm außer seiner Familie und der Arbeit sonst noch wichtig ist. Und jetzt viel Spaß mit David Pohlmann. David, hi. Schön, dass du heute im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Hi, Johannes. Freut mich auf jeden Fall.
1: David, wir kennen uns jetzt schon ja so ungefähr fünf, fünf, sechs Jahre, beziehungsweise haben uns da auch physisch das letzte Mal gesehen. Du warst einer der, ich glaube, auch regelmäßigen Besucher von der Veranstaltung, die wir damals gemacht haben, dem Gründergrillen. Mhm. hast damals, glaube ich, dual studiert. Genau, ja. Und ja, Hattest dich immer, ähm, ja, warst einer der, der aber schon von vornherein wusste, irgendwie so die Karriere im Großkonzern ist wahrscheinlich nicht das, was ich will, sondern ähm, ja immer auf der Suche warst nach Ideen, nach Projekten mhm. ähm, oder das war das war so eine spannende Zeit. Äh, nimm uns doch mal so ein bisschen äh, bisschen mit da äh, in, in die Zeit nach Stuttgart ähm, was hast du da wo studiert und warum studierst du dual, <lacht> wenn, <Ja. lacht> wenn du eigentlich gar nicht ähm, Karriere machen willst in den Kreuzenkonzern?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ähm, ich, ich komme so ein bisschen aus so einem ganz klassischen bürgerlichen Elternhaus. Meine Eltern waren beide keine mhm. Akademiker und hatten so einen ganz, ganz normalen Beruf, sage ich mal, die ganze Familie eher so im medizinischen Umfeld unterwegs. Und ähm, ich hatte relativ früh immer so den Anspruch, so für mich selber zu sorgen und nicht irgendwie meinen Eltern auf der Tasche zu liegen ah. sozusagen also war es letztendlich so eine ganz pragmatische Entscheidung zu sagen okay ich habe jetzt Ami gemacht und äh, ich möchte trotzdem irgendwie studieren und ähm, deshalb war es so eine ganz ja eher objektive pragmatische Entscheidung äh, sich für ein duales Studium zu, zu interessieren oder umzuschauen einfach um ja da selbstständig irgendwie so ein bisschen zu sein und um so eigenverantwortlich auch selbstbestimmt leben zu können letzten Endes ja
1: Cool, ja, stimmt. Ist natürlich ist natürlich auf jeden Fall ein Argument zu sagen, ja, da studiere ich und verdiene gleich noch gleich noch Geld. Also habe hier nicht irgendwie das Thema, mir neben dem Studium noch irgendwelche ja, Nebenjobs oder so ja, genau. äh, aufreisen zu müssen, um an dem zu finanzieren. Okay, cool. Ähm, und äh, wie, wie, für was hast du dich dann entschieden oder warum kam dieses Thema äh, mhm. Studium äh, überhaupt? Was war denn dazu dein Plan?
0: Ja, also ich habe in, in Hessen Abitur gemacht, so ein Beruf am beruflichen Gymnasium mit Schwerpunkt IT oder Informatik und habe dann in der Oberstufe relativ schnell entschieden, dass ich auf jeden Fall nichts mit Informatik machen möchte und habe mich eigentlich äh, dualmäßig nur nach BWL- und Co-Studiengängen umgeschaut ähm, und bin dann letztendlich doch wieder in wirtschaftsinformatik studiengang reingerutscht, so ein bisschen. Also ich bin dann bei ähm, HP gelandet und habe mich da dann tatsächlich wirklich primär für das Unternehmen und für die Kultur bei HP entschieden. Also es war eine sehr, sehr lockere Atmosphäre. Äh, angefangen vom, vom Dresscode über die die Vorstellungsgespräche und Assessment Center im Vergleich zu anderen Unternehmen. Also ich war auch irgendwie bei der mhm. bei der Deutschen Bank oder bei Telefonica und so, also bei so den typischen äh, White Collar äh, Unternehmen war ich auch unterwegs beim Bewerbungsgespräch und habe mich bei HP einfach am wohlsten gefühlt und habe mich dann ähm, ja entgegen meiner eigentlichen Ambition nichts mit IT zu machen doch wieder für äh, Wirtschaftsinformatik. Entschieden, genau, aber eben primär eigentlich fürs Unternehmen, für die Kultur und nicht, nicht so sehr für den inhaltlichen Fokus, obwohl ich jetzt am Ende doch ganz froh drum bin, dass ich äh, ja immer noch so ein kleiner Halbblut-Nerd bin, genau.
1: <lacht> okay, das heißt, du hast letztendlich ja den Wirtschaftspart und den, den technischen Part irgendwo im Studium abgedeckt. Was hast du dann bei, bei HP ähm, äh, gemacht? In was für eine Abteilung warst du da? Was hast du da ja. gelernt?
0: genau also ich war relativ viel und relativ früh eigentlich in vertrieblichen Teams unterwegs so in so den typischen großen Account Management Teams für die ja für die Stuttgarter Automotive Szene Bosch Steimler und Co sozusagen und haben, da haben wir so ganz klassischen Enterprise Vertrieb eigentlich gemacht also auch so ein bisschen Bauchpinseln und irgendwie Essen gehen und ja so wie man sich sich so ein bisschen auch vorstellt aber auch wirklich trotzdem sehr 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 fachlich und ja auch, auch objektiv gut, guten Vertrieb so ein bisschen von der Pike auf gelernt, also es war natürlich bei HP super durchstrukturiert, es gab bestimmte Vertriebsframeworks, nach denen man gearbeitet hat und ähm, bestimmtes Vertriebsreporting und ja alles von vorne bis hinten prozessiert und strukturiert sozusagen und habe da auch wirklich viel gelernt und viel mitgenommen und ähm, was da tatsächlich so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, würde ich jetzt so im Nachhinein sagen, ist so ein bisschen die, das, das Eigeninitiative, so das Eigenverantwortliche so. Also es war eben alles sehr, sehr stark vorgegeben ähm, und äh, auch eigene Ideen waren, auch wenn die Kultur recht offen und, und frei war, trotzdem einfach nicht so, haben einfach nicht so Anklang gefunden und war einfach auch schwierig umzusetzen in so einem Unternehmen. Ja? Also mhm. da, wo relativ viel von, von uh, top-down natürlich kam und auch von, von Amerika kam, äh, konnte man jetzt nicht irgendwie großartig da eigene äh, Projekte, eigene Ideen. Umsetzen. Genau, aber trotzdem so dieses Handwerkszeug ähm, hat man da natürlich ganz gut gelernt und ähm, da profitiere ich auf jeden Fall auch noch heute von. Mhm.
1: Wann wurde dir denn zum ersten Mal klar, dass ähm, ja, du <lacht> vermutlich nach deinem Studium nicht fest bei HW <lacht> anfangen willst?
0: Ja, das wurde mir ehrlich gesagt schon vor dem Studium klar, also okay. äh, ich habe schon während der, während der Schulzeit irgendwie mit 16 oder so mein erstes äh, Unternehmen angemeldet und ähm, ja, da irgendwie war da immer schon irgendwie umtriebig und äh, ja, habe irgendwie versucht so eigene, eigene Projekte zu machen und das, das hat mich nie losgelassen, also auch während dem Studium, ich war eigentlich durch oder ich bin durchgängig irgendwie äh, mit, irgendwas, mit irgendwas mehr oder weniger selbstständig äh, äh, gewesen. Und deshalb war das von Anfang an klar, okay. Ich habe jetzt nicht vor, so wie ich es auch vielleicht von meinen Eltern kenne, die machen irgendwie eine Ausbildung bei einem Unternehmen und sind dann halt die nächsten 30 oder 40 Jahre bei dem Unternehmen. Das war mir eigentlich relativ früh und eigentlich schon vorher klar, dass das bei mir nicht der Fall sein würde. Ich habe das jetzt nicht von Anfang an kategorisch ausgeschlossen, irgendwie nochmal ein paar Jahre nachher auf bei HP zu bleiben, aber dass das so eine Endstation ist für mich, ähm, ja, das war eigentlich von Anfang an klar. Mhm.
1: Okay, das ist aber spannend. Ne? Also, wenn du sagst, du, du bist das ja ganz klassisch in einer, mal, einer Arbeiterfamilie aufgewachsen, ähm, wo einfach noch galt: okay, einen, einen schönen, sicheren, festen Job ist was richtig was Gutes und den, den gibt man auch nicht mehr her. Ja? Ja. Ist ja auch was Gutes, aber ähm, du warst dann anders drauf. Wenn du sagst, mit 16 hast du schon angefangen, was waren denn da deine Vorbilder? Wo hast du denn die Impulse herbekommen?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage. Also ich kann es ich gar nicht so richtig sagen. Ich kann auch jetzt gar nicht sagen, da gab es irgendwie so einen Aha-Moment für mich, der irgendwie mhm. dafür, dazu geführt hat. Ich habe einfach relativ früh gemerkt, dass ich in irgendeiner Form halt ja, für mich selber und für das, was ich erreiche oder auch nicht erreiche, möglichst selbst verantwortlich sein möchte. Ja? Und mhm. ähm, da gab es für mich von Anfang an einfach immer die, oder die, die beste Möglichkeit war für mich von Anfang an immer irgendwie die Selbstständigkeit oder so das, das Unternehmertum. Und ähm, ja, so wie du schon sagst, das war für meine Eltern absolut ein rotes Tuch oder so für mein ganzes Umfeld eigentlich so ein so ein rotes, rotes Tuch. Und äh, es ist jetzt auch nicht so, dass die mich irgendwie äh, großartig äh, motiviert hätten oder äh, Mut zugesprochen haben, irgendwie da was ja. zu machen. Ähm, während der Schulzeit war das ganz, ganz entspannt noch für die, ja. Das war für die halt auch so ein bisschen so ein Hobby-Ding ja, und das war es ja auch letztendlich. Und ähm, trotzdem haben die dann auch irgendwie gesehen, okay. Er verdient sich doch sozusagen seine, seine Kinobesuche und seine, seine Roller und was weiß ich, verdient er sich irgendwie selber mit, seinem, mit seinen Unternehmungen. Und ähm, ja, von daher haben die dann auch dann schon irgendwann gemerkt, okay, es funktioniert vielleicht doch, aber die haben jetzt auch nie daran geglaubt, dass das mal irgendwie so das, das Hauptding werden wird, sozusagen, genau.
1: Krass, was hast du denn
0: gemacht in der Zeit? Ähm, ja, also ich habe irgendwie so ganz typisch angefangen irgendwie mit Online-Marketing und SEO und so ein paar Affiliate-Geschichten und ah, so, also einfach geil. so diese ganz klassischen äh, Online-Geldverdienen-Dinge. So, das hat halt auch gar nicht so schlecht funktioniert. Auch E-Commerce habe ich relativ früh hatte so einen kleinen E-Commerce-Shop, ähm, um dann auch mal so langsam die, die, der schon ein bisschen die Vorboten waren für für Bilby sozusagen. Und äh, ja, genau, so das typische eigentlich genau.
1: Ja, ich war ein Onliner mit, mit Online-Dingen.
0: Ja, okay. genau, genau, richtig. Also auch dann nach der Schule irgendwie im, im Teller gestanden und Pakete gepackt und weggeschickt und so und hier und da mal die Mutter mit eingespannt zum Pakete packen, genau. <lacht>
1: Ja. ja nice ja cool und dann bist du aber nach Stuttgart gekommen ähm, da haben wir uns genau. dann äh, kennengelernt und dann bist du auch relativ schnell äh, irgendwie hast du Anschluss gefunden auch in der Startup Community und hast dort auch ja die ein oder anderen äh, Gespräche gehabt ich weiß nicht Projekte gehabt wie sind es dann weitergegangen und vor allem warum hast du Stuttgart wieder verlassen also ich heule ja um jeden um jeden Gründer ja jeden Startupper der wieder der wieder geht
0: ja ja, ja genau also ähm, tatsächlich war es so wie du auch gesagt hast da gab es natürlich in Stuttgart war im Vergleich zu Nordhessen die Startup-Szene etwas besser ausgeprägt, das ist äh, sicherlich auch heute noch äh, der Fall und ähm, da konnte man dann so ein bisschen auch die, die Startup-Luft noch mehr schnuppern, würde ich jetzt mal sagen und ähm, ja, genau, von da habe ich mich da eigentlich auch äh, gut aufgehoben und, und wohlgefühlt. Äh, während dem Studium jetzt selber, also während den drei Jahren duales Studium, mhm. jetzt, war es jetzt nicht so super viel Zeit, um irgendwie noch an eigenen Projekten zu arbeiten und das wurde auch logischerweise irgendwie von den, von den Unternehmen, HP oder auch von anderen Unternehmen jetzt nicht super forciert, ja, dass die Leute jetzt irgendwie was gründen und dann im Studium äh, auch noch abbrechen oder irgendwie danach äh, direkt ausscheiden quasi in die eigene Unternehmung. Ähm, von daher war das in der Zeit äh, so ein bisschen schwierig, trotzdem hat, trotzdem hat man immer so ein bisschen irgendwie die Augen aufgehalten und sich unterhalten und irgendwie halt versucht, so Anschluss an der Szene äh, zu finden. Ich war dann im Studium auch äh, zweimal im Ausland, in Dublin und auch mal länger im Silicon Valley, wo natürlich die, 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 die ja, start up luft auch sehr, sehr dicht ist sozusagen hm. und ähm, ja genau, das hat alles so ein bisschen irgendwie im Kopf gereift und so dieses Verlangen auch irgendwie Richtung Unternehmertum und Selbstständigkeit einfach immer so ein bisschen größer gemacht, auch wenn zu der Zeit äh, so diese auf der anderen Seite eben immer noch so dieser, dieser Gedanke war, okay, Karriere im Unternehmen, Karriere im, im Enterprise und ähm, ja, sicherer Job, gutes Gehalt und so, das war auch immer noch so ein bisschen im Hintergrund, ich habe auch relativ früh äh, geheiratet, und dann auch schon eine gewisse Verantwortung sozusagen gehabt. Also ich habe mhm. während, während dem Studium schon geheiratet sozusagen. Und deshalb war da immer so ein bisschen so ein zweigleisiges Schwert irgendwie so. Oder zwei Stimmen so ein bisschen. Auch irgendwie so das, mhm. das Engelchen und das Teufelchen irgendwie, <lacht> äh, was sich was da so ein bisschen gebettelt haben. Genau. Und ähm, ja, ich bin dann nach dem Studium noch ein bisschen in Stuttgart geblieben. Ich war dann bei dem Schweizer IT-Dienstleister bei einer Niederlassung in Stuttgart also von 120.000 Mitarbeiter bei HP waren es dann irgendwie so 1.000 Mitarbeiter bei dem bei dem Schweizer Unternehmen. Bin dann so ein bisschen zwischen Zürich und Stuttgart gependelt und habe auch da so ganz klassischen äh, Vertrieb, Account Management gemacht, auch wieder die Stuttgarter Automotive-Szene, Daimler, Porsche, Bosch, äh, ja eben so ganz klassische IT-Dienstleistung eigentlich verkauft, genau. Und ähm, ja, war auch super spannend, auch der Wechsel von, von HP zu dem Unternehmen, war auch so ein bisschen eine Bauchentscheidung eigentlich jetzt mal vom, mhm. vom riesigen Konzern zu einem mittelständischen IT-Dienstleister zu gehen und ähm, in der Zeit habe ich dann auch tatsächlich wieder angefangen, äh, aktiv äh, quasi am, am Unternehmen zu schrauben oder am Unternehmertum zu schrauben sozusagen, ja, also wenn das, als das Studium dann rum war, äh, war eben nach der, nach der Arbeitszeit noch ein bisschen mehr Zeit dafür und mhm. genau, das war so die, der nächste Step, würde ich sagen.
1: Okay, und dann irgendwann mal bist du aber zu dem Punkt gekommen, oder auch gemerkt, dass hier in dem IT-Unternehmen ähm, nee, da werde ich jetzt auch nicht äh, werde ich jetzt auch nicht alt. Ähm,
0: genau, also das, das kam auch mehr oder weniger so ein bisschen zufällig. Ich habe da mit äh, zwei Kumpels in der Zeit ähm, wiederum ein E-Commerce-Startup oder ein E-Commerce-Business gegründet, auch in so, einer, in so einer Nische, Outdoor und Co. Und ähm, ja, haben einfach irgendwie Klamotten verkauft auf Amazon und und im eigenen Online-Shop und Co. Also auch so ein bisschen ganz ganz klassisch, aber eben sehr sehr E-Commerce getrieben. Und bin dann über ein paar Umwege äh, habe ich den den Jan kennengelernt, den den Gründer von Bilby und äh, genau mein, mein heutiger Geschäftsführerkollege sozusagen und ähm, ja quasi so ein, so ein typischer Software Developer, der eben selbstständig war und ein cooles Produkt gebaut hat sozusagen. Und es war echt schwierig äh, Bilby zu finden zu der Zeit und äh, so haben wir uns kennengelernt, haben irgendwie ein bisschen geschrieben, haben uns dann mal irgendwie getroffen persönlich und das hat ganz gut harmoniert sozusagen und ähm, dann bin ich so ein bisschen über diesen doch ungewöhnlichen Umweg irgendwie zu Bilby gekommen, so fast erst von der Kundenseite und dann ähm, habe ich mich so ein bisschen aufgedrängt und gesagt, okay, hier, ich glaube, du hast ein cooles Produkt, lass uns das doch irgendwie zusammen groß machen und lass uns das daraus doch wirklich ein richtiges Business machen.
1: Okay, Und, spannend. Lass lass, genau. mal, lass mal, lass mal, das war lass mal das lass mal das verstehen, ja? Ähm also du du hast dann angefangen wieder nebenher, neben neben der Arbeit ähm selber äh, Projekte aufzubauen, mhm, E-Commerce, genau. e äh, Klamotten verkaufen. Und in dem Kontext ähm, ja, braucht man, wenn man online verkauft, äh, braucht man auch Software, braucht man IT-Lösungen, die einem das Ganze irgendwie erleichtern und, und automatisieren. Und äh, auf der Suche nach den nach geeigneten Tools bist du dann auf, auf Bilby äh, gestoßen. Äh, erzähl uns doch vielleicht mal kurz und äh, unseren Hörern vor allem, ja, was ist du, du die Grundidee oder was dein Problem? Fangen wir damit an. Was war denn da so das Problem? Warum bist du auf die Suche gegangen und welche, welche Lösung hast du dann sozusagen in Bilby gefunden?
0: Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Also, auf der einen Seite gibt es halt die, die ganzen Kanäle, sage ich jetzt mal. Also, ich habe irgendwie einen Shop, der irgendwie mir mir eine schöne Storefront bastelt, wo ich eben Verkäufe erzielen kann. Und dann gibt es halt daneben noch Marktplätze wie, wie Amazon und eBay, wo ich vielleicht auch unterwegs bin und zwar immer es ist damals wie heute immer relativ komplex gewesen, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ja, also, äh, dass ich mich eben nicht in zig Systemen separat einloggen muss und da meine Bestellung abwickeln muss, sondern ähm, dass ich das irgendwie zentral machen kann. Und da gibt es natürlich ähm, Lösungen, die eben so wirklich für Mittelständler gedacht sind, ERP-Systeme ähm, und, und, und Warenwirtschaftssysteme und Co., ähm, die aber eben alle relativ großen Overhead haben, sowohl finanziell, aber auch einfach von den, von den Ressourcen und von der Zeit her. Also man muss dann irgendwie ein Projekt schnüren, um das Ganze aufzusetzen und irgendwie so an seine Prozesse anzupassen und es gab oder es gibt eigentlich so wirklich eine Plug-and-Play-Lösung, um diese mhm. ganzen Prozesse, die irgendwie nach dem Kauf anfallen, einfach zu zentralisieren, zu automatisieren und einfach irgendwie einfach handeln zu können. So Vor allen Dingen so als als One-Man-Show oder als Unternehmen mit irgendwie einer Handvollen Mitarbeitern sozusagen. Und da gab es wirklich nichts und da gibt es eigentlich bis heute auch nicht wirklich was. Und ähm, da habe ich alles Mögliche durchprobiert von äh, Warenwirtschaftssystemen, ERPs, äh, einfache Rechnungslösung und, und nichts hat irgendwie gescheit funktioniert, bis ich dann über, keine Ahnung, wie viele Umwege irgendwie bei Bilby gelandet bin und so ein bisschen den Aha-Effekt hatte und dachte, okay, es funktioniert ja doch, also es scheint ja irgendwie technisch doch zu gehen, dass man eine vernünftige Lösung hat, die genau diesen Pain so ein bisschen rausnimmt, ne? also die einfach ist, die ich wirklich innerhalb von 30 Minuten aufsetzen kann und dann sofort sehe, aha, meine Rechnungen werden automatisch verschickt, ich kann Versandlabel erstellen für mhm. alle Kanäle, alles aus einer Anwendung raus und es ist super einfach und ich brauche jetzt keinen, keinen Developer sozusagen, der mir das Ganze irgendwie noch einrichtet und aufsetzt und irgendwelche Schnittstellen bastelt. Und ähm, ja, das ist das, was BILBI eigentlich heute noch macht. Also wir sind wirklich so eine Art Schweizer Taschenmesser für E-Commerce, sage ich jetzt mal. Ja, also alles, was man sich so an, an Tasks oder an Prozessen, die irgendwie stattfinden beim E-Commerce vorstellen kann, versuchen wir mit unserer Software zu ähm, abzubilden. Also wir sind jetzt nicht der Spezialist, sondern wir sind wirklich der Generalist sozusagen. Ja, mhm. wir, wir haben wirklich einen bunten Blumenstrauß an Features oder eben Schweizer Taschenmesser. Also wir haben äh, einen Korkenzieher, ein Messer, äh, einen, einen Dosenöffner, keine Ahnung was und haben jetzt vielleicht nicht den, den besten Korkenzieher und den besten Dosenöffner am Markt sozusagen, aber wir haben halt eben so die, die Lösung, die für 80, 90 Prozent der Händler einfach ausreicht und passt und eben alles in einer, einer einfachen Plattform. Genau, das ist so ein bisschen der Use Case.
1: Und auch, auch auf eine ganz bestimmte Zielgruppe letztendlich auch zugeschnitten. Ne? Also vielleicht kannst du da noch so ein bisschen sagen, mhm. wer, was sind so die typischen Kunden, äh, ja. wann macht Baby so richtig Sinn?
0: Ja, also die typischen Kunden sind wirklich äh, die von der, von der Größenordnung her, jetzt, die haben jetzt meistens so unter 10 Mitarbeiter, also zwischen 0 und 10 Mitarbeiter. Also ein bisschen mehr als ein Hobby. Ja, Also die der Gründer mhm. lebt schon selbst davon und hat eben vielleicht ein paar Angestellte, die ihm helfen. Und ansonsten sind so die typischen Unternehmen, die auch bei Höhle der Löwen oder so aufschlagen. Also die haben vielleicht irgendwie ein eigenes Produkt, eine eigene Marke entwickelt, ähm, die, die ganz gut ankommt und die jetzt irgendwie versuchen, ihre, ihren Vertrieb, ihren E-Commerce-Vertrieb in den Griff zu kriegen. Also ganz viele, die so ähm, Direct-to-Consumer-Geschichten machen. Mhm. Jetzt nicht den klassischen, äh, ich kaufe irgendwie Nike-Schuhe für 50 und verkaufe für 60, sondern wirklich eher die, die halt ein eigenes Produkt haben, eine eigene Marke haben und sich da so sukzessive reinarbeiten und auch eher so die Machertypen, also jetzt nicht, oder oder die Typen, wo eben halt der Unternehmer auch noch selber mal einen Karton parkt und selber mal mm. irgendwie um, im Lager steht. So, Das sind so die typischen Unternehmen, die eigentlich ganz gut zu uns passen. Genau, die Bandbreite ist leider noch ein bisschen größer. Also wir haben auf der einen Seite die, die eben doch nur ein Hobbyprojekt äh, haben mm. sozusagen und auf der anderen Seite die, die irgendwie am Black Friday 200.000 Bestellungen äh, importieren sozusagen und die wollen <lacht> okay. wir eigentlich die wollen wir eigentlich beide nicht so richtig haben und ähm, äh, genau aber das das äh, passiert halt sozusagen unser, unser Sweet Spot liegt eher so in der Mitte genau
1: in der Mitte, ja. Verstehe, okay, cool. Und dann hast du es ja gerade schon gesagt, also du warst selber auf der Suche nach einer Lösung, hast dein Baby gefunden, schwer zu finden. Und dann hast du da irgendwie eine One-Man-Show gefunden. Ein technisches Produkt, wie im Endeffekt ein klassischer Techniker und Ingenieur wahrscheinlich dann auch ein Produkt beschreibt, vermarktet. Und dann hast du irgendwie gedacht, Moment, ja, also das ist, das, da ist du so ein Licht aufgegangen oder hast du so ein, so ein Potenzial gesehen und dann bist du selber aktiv geworden und hast praktisch gesagt, hey, hör mal zu, ähm, ne, ich, will nicht, will nicht, ich will nicht nur Kunde sein, sondern ähm, ich habe da so ein paar Ideen, wie wir äh, da das Potenzial so richtig rausholen können aus deiner ja. Idee.
0: Ja, genau, so. ziemlich, ziemlich gut zusammengefasst, also ich habe mich dann tatsächlich auch so ein bisschen äh, aufgedrängt und der, der Jan hat ähm, zu der Zeit eben überlegt, okay, soll ich jetzt irgendwie das Ganze so ein bisschen künstlich klein halten, ich kann davon jetzt halbwegs mhm. leben oder obwohl ich mir jetzt Verstärkung. wenn er an Verstärkung gedacht hat, dann hat er auch eher an Entwickler oder Supporter oder so mhm. gedacht, jetzt nicht einen, der ja. noch mehr Arbeit macht, sozusagen. Ja. Und ähm, genau, dann habe ich angefangen, auf, auf einer Freelance-Basis erstmal das Ganze zu machen. Also ich habe meinen Job erstmal behalten, habe als Freelancer quasi angefangen. So einfach so, wir haben irgendwie einen Fixbetrag ausgedealt im Monat ja. oder so. Und haben das dann ein paar Monate ausprobiert. Und das hat relativ gut funktioniert. Und ähm, genau, geografisch waren wir zu der Zeit auch noch relativ weit voneinander entfernt. Ich war halt in Stuttgart und äh, der Hauptsitz von Bilby war in Detmold in, in Westfalen. Aha. Und ähm, das war oder ist aber gar nicht so weit weg gewesen von meiner alten Heimat, wo ich jetzt auch wieder bin in Nordhessen. Das sind so 80 Kilometer Aha. ungefähr. Und ich hatte dann äh, zu der Zeit tatsächlich nochmal ein anderes Jobangebot auf dem Tisch liegen, in, in, auch in Westfalen, in der Nähe von Dortmund. Und ähm, dann haben so ein paar Sachen zusammengespielt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich nehme jetzt äh, dieses Jobangebot an bei Dortmund, äh, wir ziehen irgendwie um, wieder zurück in die Heimat, ja einfach weil es, weil es halt ging quasi, ähm, weil sich mhm. die Gelegenheit so ein bisschen äh, bot auch ein Stück weit. Und ähm, ja, das war alles so die, die Phase, wo das mit Baby so langsam Fahrt aufnahm und wo dann irgendwann klar war, okay, ähm, bei der Freelance-Geschichte muss es nicht bleiben und da könnte halt wirklich mehr draus werden. Und ähm, genau, in der Probezeit bei der anderen Firma, wo ich dann in Holzwickede war, da stand ich dann tatsächlich so ein bisschen vor dieser, vor dieser Entscheidung, äh, ja, ins, ins kalte Wasser springen, quasi als erste Mitarbeiter bei einem selbstständigen Softwareentwickler anfangen oder bei einem, ja, wirklich coolen Unternehmen, also das, das da bin ich auch tatsächlich so ein bisschen mit einem Bein in den Auge weggegangen, all for one Stab, das kennst du vielleicht auch. Ja, sind ähm, ja auch in Stuttgart aktiv. Genau, wo ich auch echt einen, einen coolen Job bekommen habe, auch im E-Commerce-Umfeld. Und auch echt super, super bezahlt und super, äh, ja, Rahmenbedingungen und auch inhaltlich echt cooler Job. Und ähm, genau, dann quasi so entgegen aller Ratschläge von Familien, Freunden und Co. Äh, zu sagen, okay, ich kündige jetzt in der Probezeit und äh, fange als äh, Mitarbeiter Number One äh, bei Bilby an, sozusagen. Und das habe ich aber dann tatsächlich gemacht und wirklich so ein bisschen auf mein Bauchgefühl eigentlich gehört, ja. Mhm.
1: Krass. Ich finde, finde find ich auch irgendwie so eine spannende, also so ein spannendes Insight, ne, dass weil du halt in diesem, in diesem Fall äh, letztendlich so dein dein Glück in die eigene Hand genommen hast, ne, also jetzt nicht, also du warst irgendwie, ne, hattest du dein E-Commerce-Side-Business, ne, aber ja, warst wahrscheinlich davon auch nicht so überzeugt oder so dahinter, dass du gesagt hast, ja. ich gehe da all in, ja, das mache ich jetzt hier so, aber dann hast du was anderes gefunden im Endeffekt, letztendlich an. Ja, Startup oder ein kleines Unternehmen, junges Unternehmen, das schon am Markt war und hast dann gesagt, ja Moment, aber das muss gar nicht jetzt direkt von mir kommen, aber ich habe das Potenzial gesehen und ich gehe jetzt einfach mal auf den Menschen so, der das gerade macht und sage, hey, äh, lass, mal, lass mal zusammen machen. Ähm, das ist nämlich auch ne, ne, eine sehr valide Option, die, die ehrlich gesagt ganz, ganz viele Menschen, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben. Sie ja, äh, denken, oh, ich muss alles komplett von scratch auf selber machen oder was auch immer oder dann halt im Endeffekt so den klassischen äh, Angestellten Weg zu gehen. Ähm, nö, schaut doch einfach mal, warum was passiert. Wo, wo sind denn die, die, die Startups, die jungen Unternehmen, die Einzelkämpfer? Äh, wer ist da in, in eine Richtung unterwegs, äh, die euch, die euch ja, bockt, die Spaß macht äh, und, und, und drängt euch da auf, ja, so wie du es gesagt hast, ja, sagt, hey, hier bin ich, ich finde es geil, ich, ich habe hier Potenzial, wir können uns ergänzen, also finde ja. ich, find ich eigentlich einen coolen Move, den man selten sieht, ja.
0: Ja, das stimmt, also, das ist äh, natürlich ein bisschen ungewöhnlich und äh, ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was man will, ne? also will man jetzt irgendwie, mhm. keine Ahnung, 90% Shares in einem Unternehmen haben, was irgendwie 50 Millionen wert ist, oder geht es mhm. einem halt darum, irgendwie, ja, eigenverantwortlich das machen zu können, worauf man Bock hat, und irgendwie äh, selbstständig im Sinne von, ja, einfach, einfach, äh, ja, selbstbestimmt zu leben und zu arbeiten sozusagen. Ja, und ähm, ich glaube, den, den zweiten Part, den kann man halt auch ganz gut auf diese Weise äh, leben und mhm. ähm, damit auch wirklich glücklich sein. Ja, und es hat natürlich auch Vorteile, wenn man, wenn man sozusagen, äh, äh, ja, nicht mit, nicht mit einem Bein im Knast steht die ganze Zeit sozusagen oder mit einem Bein der Insolvenz steht, <lacht> sondern eben. Ähm, Hat es natürlich auch Vorteile, so ein bisschen diese Outside-Brille zu haben, genau. Ja.
1: Okay, äh, dann, dann, dann lass uns doch erstmal so ein bisschen. Ähm ja, die die Reise, die Reise verstehen, die Entwicklung verstehen, auch gerne mit so ein paar Jahreszahlen und auch gerne mit Zahlen, Daten, Fakten, ja. <lacht> wenn du wenn du sie teilen magst. Was ist denn passiert, seitdem du dann äh, Bilby letztendlich voll Vollzeit ähm, gejoint bist?
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe Anfang 2016 als Freelancer angefangen und äh, Mitte 2016 war es dann so, dass wir noch mit einem kleinen, kleinen Personalzuschuss vom Land NRW, die hatten so kleine Förderungen für so Startups eben, haben 20% Prozent der Personalkosten übernommen, für Mitarbeiter konnten wir, konnte sich Bilby dann sozusagen mich als äh, Mitarbeiter leisten, sprich die, die äh, jährlichen Umsätze waren irgendwie so gerade so sechsstellig, also ähm, mhm. wirklich im niedrigen Bereich im 2016 und ähm, genau, bin dann im äh, September oder Oktober 2016 als Vollzeit-Mitarbeiter angefangen und ähm, sind dann von da an eigentlich sehr äh, sukzessive und gleichmäßig und linear gewachsen, würde ich sagen, in den ersten, in den ersten Jahren. Ähm, damals war es natürlich noch so, dass jeder irgendwie alles gemacht hat, ja, also äh, jeder hat irgendwie Support gemacht und ähm, Jan hat primär natürlich entwickelt, aber auch ich habe hier und da ein bisschen äh, entwickelt oder was gemacht und äh, habe aber primär so den vertrieblichen Marketing-Part ähm, gemacht und den Produkt-Part und, ja, so hat, so hat jeder so ein bisschen alles gemacht irgendwie. 2017 haben wir dann die ersten beiden weiteren Mitarbeiter angestellt, einen im Bereich Entwicklung und einen im Bereich Support. Und so ging das dann immer so ein bisschen äh, Stück für Stück weiter, würde ich mal sagen. Und ähm, bis 2019 ähm, sind jedes Jahr irgendwie so zwei Mitarbeiter, glaube ich, dazugekommen. Wir waren dann 2019 äh, knapp zehn Leute. Ich glaube, neun waren es im Dezember 2019. Und wir haben uns im Sommer 2019 ähm, dann auch einfach nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wo soll die Reise denn überhaupt hingehen? Bis dahin war alles mhm. sehr, sehr, sehr sehr opportunistisch und so von, wir leben so ein bisschen von heute auf morgen und es wächst so halbwegs und äh, wir kommen gut mit klar mhm. und es macht Spaß. Ähm, aber es gab nicht so richtig so, ein, so einen Masterplan, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, 2019 haben wir uns dann das erste Mal hingesetzt und überlegt, okay, wo soll die Reise denn wirklich hingehen? Ähm, äh, im Sinne vom, vom Produkt her einfach, aber auch im Sinne vom Unternehmen her. Was wollen wir denn für uns als Unternehmen? Was wollen wir für uns persönlich? Ähm, wie, wie sollen wir uns, wollen wir uns auch größenmäßig weiterentwickeln? Wie stehen wir zum Thema ähm, Investments von außen? Auch das war immer ein, ein, äh, ja, ein relevantes Thema. Wir sind von 2016 an immer profitabel gewachsen, also haben quasi das ausgegeben, was wir uns leisten konnten sozusagen und immer geschaut, dass ein bisschen was halt übrig bleibt. Und äh, genau, haben die über unseren Verhältnissen gelebt, eigentlich typisch schwäbisch, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, genau, 2019 haben wir uns darüber einfach so ein bisschen tiefer Gedanken gemacht. Und ähm, dann war klar, wir wollen auf jeden Fall diese Unabhängigkeit behalten. Und trotzdem sehen wir darin schon ordentliches Potenzial und auch Potenzial, was sicherlich zu einem stärkeren Wachstum führt. Und wir haben auch gesagt, okay, wenn wir jetzt äh, weitermachen wollen und weiter in die, in die Richtung nach oben gehen wollen, dann müssen wir einfach dafür sorgen, dass... Strukturen passen, also wir haben uns dann das erste Mal über Teams Gedanken gemacht, wir brauchen irgendwie eine Form von von ich sag jetzt mal Führungskräften im Unternehmen, ja mhm. auch wenn wir bis heute ein super unhierarchisches Unternehmen sind, trotzdem muss es halt eine mhm. Struktur geben und wir kamen so ein bisschen weg von dieser, jeder macht alles hinzu, es gibt immer mehr Spezialisten für irgendwelche bestimmten Bereiche und man hat auch so als als Geschäftsführer nicht mehr alles vielleicht 100% im Blick und muss mhm. vielleicht auch hier und da mal so ein bisschen loslassen und auch mal andere irgendwie machen lassen, die vielleicht auch schlauer sind als einer selber, und mhm. ähm, genau, dann, hatten wir 2000, dann kam 2020 und äh, 2020 ähm, war natürlich ein super spezielles Jahr in jeglicher Hinsicht. Also wir mhm. hatten ohnehin vor, in 2020 relativ stark zu wachsen, was so das Thema Personal und Co. betrifft. Ähm, aber auch äh, kam natürlich Corona sozusagen und äh, Corona mhm. hat äh, dem E-Commerce sicherlich sehr sehr stark in die Karten gespielt sowohl was unsere bestehenden Nutzer betrifft, die auf jeden Fall mehr Umsatz gemacht haben, aber auch eben was neue Nutzer betrifft, also Unternehmen, die vorher irgendwie stationär unterwegs waren und jetzt irgendwie Hals über Kopf quasi schauen mussten, dass sie irgendwie ihre, ihre Produkte online äh, an den Mann bringen können. Und deshalb war das in jeglicher Hinsicht ein abgefahrenes Jahr auf jeden Fall. Und ganz am Anfang, als das, als das rauskam, auch mit Lockdown und Co., haben wir irgendwelche, Worst-Case-Pläne geschmiedet, was machen wir, wenn wir in Kurzarbeit gehen müssen und mhm. äh, welche Mitarbeiter können wir, müssen wir zuerst entlassen und so, wer hat Familie, wer hat nicht Familie und da, also haben da wirklich so Horror-Szenarien uns ausgemalt und ähm, es kam dann tatsächlich alles anders ähm, natürlich und ähm, genau, es hat geboomt im E-Commerce und deshalb sind wir auch genauso gewachsen, wie wir es ursprünglich geplant haben oder eben noch ein bisschen mehr, wir haben uns äh, dann von Ende 2019 auf Ende 2020 mehr als verdoppelt, wir haben glaube 2020 13 Mitarbeiter eingestellt Wow. Ähm, und, das äh, heißt, es hat
1: jetzt so um die, um die 20, 25 Leute. Genau,
0: wir sind jetzt 24, genau, davon ja. sind äh, 21, glaube ich, Vollzeit, genau. Und ähm, ja, es geht jetzt so weiter, also wir haben schon auch äh, jetzt vor uns nicht dieses Jahr wieder zu verdoppeln, ja, also wir haben schon mhm. auch so ganz bewusst so ein bisschen die Handbremse auch diesbezüglich angezogen und gesagt, wir wollen uns jetzt erstmal auf unser, unser Team auch konzentrieren, ja, dass das Team was relativ neu ist oder relativ jung ist sozusagen, in der Form auch erstmal mhm. zusammenwächst und klar klarkommt. Wie gesagt, wir haben Teams gebildet, die es vorher nicht gab. Es gibt jetzt ähm, verschiedene Teams mit einem entsprechenden Teamlead im Unternehmen. Ähm, wir haben komplett okay. auf Remote umgestellt äh, in, in, im letzten Jahr und werden auch nicht auch nach Corona nicht wieder zurück ins Büro gehen. Wir haben äh, wow. heute, heute ausgezogen sozusagen aus dem Büro, haben äh, alle Schreibtische Ach. und Co. eingelagert genau und ähm, haben auf 30-Stunden-Woche umgestellt, also es war ein relativ äh, krasses Jahr. Okay, Jahr.
1: what? 30 Stunden war das ist ja eine harte genau. Änderung, die ihr da jetzt gefahren habt.
0: Genau das, war, genau, das waren wirklich harte Änderungen, deshalb versuchen wir auch jetzt, dass so ein bisschen äh, Ruhe reinkommt sozusagen, ja. Ja, also dass sich das Team an alles gewöhnt, an die Remote-Arbeit gewöhnt, an, an die 30 Stunden gewöhnt sozusagen. Und ähm, genau, das, das äh, ist jetzt, geht jetzt langsam so in ein bisschen ruhigeres Fahrwasser und... Ähm, dann wird es aber dieses Jahr auch weitergehen mit, mit neuen Mitarbeitern, ja, einfach weil, ja, weil wir sie brauchen sozusagen, ja, und weil es das, das Wachstum eben hergibt, genau.
1: Krass. Dann lass uns doch mal so ein bisschen über Zahlen, Daten, Fakten noch, mal, noch, noch ja. mal sprechen. Ich, ich, vielleicht angefangen tatsächlich auch bei eurem Geschäftsmodell, mhm. was ja eure, eure Zielgruppe sehr äh, Zuvorkommt oder entgegenkommt und, ähm, und auch irgendwo super clever ist. Ne? Also, da denkt man ja erst, wenn man das so sieht, ja, okay, wie verdient ihr überhaupt Geld? Aber vielleicht löst ihr das mal auf, ja?
0: Ja, genau. Also, wir kommen, ähm, oder da muss ich vielleicht auch die Schleife noch ein bisschen größer drehen, vor mir mhm. und vor der Bilbi GmbH sozusagen, war das der Vorläufer von Bilbi wirklich so ein Community-Tool, äh, wenn man so will. Ja, das war ganz am Anfang sogar for free. Und dann irgendwann hat es mal super wenig gekostet und ähm, das ist so ein bisschen die Historie. Ja? Mhm. Und ähm, von Anfang an war das Pricing bei Bilby immer Pay-Per-Use. Das heißt, wenn jemand irgendwie viel mhm. verkauft hat, dann muss der mehr bezahlen. Wenn jemand wenig verkauft hat oder gar nichts verkauft hat, muss der Umständen ja. auch gar nichts ähm, bezahlen. Einfach, das war wirklich so ein bisschen auch den Nutzern geschuldet, ja? weil die auch immer gesagt haben, okay, E-Commerce, kann es mal gut laufen, kann es mal schlecht laufen. Mhm. Es gibt irgendwie Weihnachtsgeschäft dann läuft es gut. Dann gibt es irgendwie ein Sommerloch, dann läuft es nicht so gut oder ich habe Saisonartikel oder so. Deshalb war von immer von, von Anfang an so dieser Gedanke, okay, wir wollen das irgendwie fair machen und ähm, äh, uns da so ein bisschen an so einem Pay-Per-Use-Pricing orientieren sozusagen. Und ähm, so war es erstmal auch, als ich angefangen habe. Und ähm, das ist uns dann irgendwann natürlich auf die Füße gefallen. Also als wir eben weggekommen sind von dieser mikro hobby unternehmer hin zu ernsthaften E-Commerce-Businesses, die dann plötzlich, äh, ja, einfach aufgrund des, des Preismodells super wenig bezahlt haben, äh, aber irgendwie Millionen Umsätze gemacht haben sozusagen im Monat, äh, ist uns das irgendwann auf die Füße gefallen. Und nicht nur, weil wir gesagt haben, okay, es ist jetzt irgendwie unfair, sondern natürlich belasten solche Unternehmen das, das System, den Support und so auch unverhältnismäßig ja. hoch. Ja. Ja. Und ähm, dann haben wir irgendwann, 2018 glaube ich, gesagt, okay, wir müssen jetzt da so ein bisschen so einen Deckel drauf schieben, also wir hatten, aber wir haben auch so ein ähm, Limit quasi, vielleicht auch für die Zuhörer, und das heißt, es ist zwar ein Pay-Per-Use-Pricing, man bezahlt pro Bestellung, das Ganze war und ist aber nach oben gedeckelt gewesen sozusagen, also ähm, Pay-Per-Use mhm. ja, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt, dann habe ich einfach nicht mehr mehr bezahlt. Genau, und das hat und unfair Und fair.
1: Also, genau. also das, was, das, was ganz explizit und konkret machen, das sind ja 7 Cent praktisch genau. pro Bestellung. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie in meinem online oder über Amazon äh, letztendlich eine Ware verkaufe äh, und da dann eine Rechnung generiere oder die halt importiere nach, nach Bilby, äh, zahle ich 7 Cent und auch nur dann. Genau, richtig. Und das mit einem Kostenairbag den man aus der, aus der
0: Telefonbranche kennt. Ja. <lacht> ja, äh,
1: bei, bei 39 Euro im, äh, im Monat.
0: Genau. So. Ja. Richtig. Genau, also das genau, also wirklich, wirklich fair und wirklich, wirklich günstig sozusagen. Und ähm, äh, wie gesagt, das führt natürlich zu zwei Extremen, zu den ganz kleinen, die eben irgendwie fünf Bestellungen äh, im Monat mhm. haben und dann 35 Cent. Bezahlen im Monat und aber halt trotzdem. Es also lohnt sich fast nicht, äh, die Rechnung zu
1: schreiben. Genau, also genau, die richtig. Die Rechnung schreiben, mehr Geld. Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich
0: so. Also, wir schreiben auch erst ab 5 Euro eine Rechnung tatsächlich. Äh,
1: ja, genau. Klar, die, Buch, so. die Buchhaltung, die kostet dann mehr, wenn der Steuerberater den dann nicht Genau,
0: genau. Und, ähm, aber natürlich haben auch die Kunden, die irgendwie nur 5 Bestellungen ja. haben, mal eine Frage an den Support ja. oder so. Ja, und spätestens dann, wenn irgendwie eine Frage an den Support kommt, dann, dann legen wir schon drauf. Ähm, und auf der anderen Seite eben die, die quasi nach. Um, um zwei Uhr morgens am ersten des Monats sozusagen in die 39 Euro reinrauschen und dann die restlichen äh, 30 Tage und, und äh, 20 Stunden umsonst will wir nutzen sozusagen. Genau, das war immer so ein bisschen unsere Herausforderung, ähm, weil es auch nie irgendwie so eine so eine User-Komponente gab oder so. ja also Wir hatten da teilweise Unternehmen drin, die hatten 40 Mitarbeiter und haben halt 39 Euro äh, im Monat bezahlt, ähm, weil es egal war, wie viele Mitarbeiter man sozusagen hinzugefügt hat. Genau, da haben wir 2018 erstmalig so irgendwie so Limits nach oben eingeführt, was so Mitarbeiter betrifft und so und ähm, genau, haben das Ganze so ein bisschen eingedämmt und eingegrenzt und ähm, ja, haben uns dadurch aber auch so ein bisschen komplizierter wieder gemacht, hast du vielleicht gesehen auf der Pricing-Page, also es gibt jetzt schon hier und da Zusatzmodule und äh, Tabellen, wo ich dann doch mehr bezahlen muss und Co., also es ist nicht mehr ganz so transparent, deshalb, ähm, genau, auch kleiner sneak Peek an der Stelle, ähm, das ändert sich äh, bald. Und wird wieder radikal einfach sozusagen, ganz im Sinne von Bildi, wird es dann wirklich nur noch ausschließlich eine All in Transaktionsgebühr geben, genau, die nicht, nicht ganz so linear ist wie damals, also nicht mit den 7 Cent, sondern ja. die quasi so ein bisschen logarithmisch ist. Ja, also kleine Kunden zahlen pro Bestellung mehr, große Kunden zahlen pro Bestellung weniger, aber genau, maximal einfach, trotzdem maximale ja, Simplizität sozusagen, genau keiner sneak Peek an der Stelle.
1: Okay, spannend. Ne? Also auf jeden Fall Value-Based Pricing, aber auf jeden Fall vom, vom genau. Modell her äh, wirklich im Endeffekt dann auch nur letztendlich Geld zu verlangen, wenn ich einen Wert geschaffen habe als, als Dienstleister.
0: Genau, und der Vorteil ist halt auch so ein bisschen bei diesen, bei diesen kleinen Tickets, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. also wir haben ähm, im Schnitt momentan so 25 Euro pro Monat pro User an Umsatz. Mhm. Und der Vorteil ist halt, vor allen Dingen auch der Vorteil von diesem Airbag quasi, ist halt, wenn uns der aller, allergrößte Kunde irgendwie wegbricht oder die zehn größten Kunden wegbrechen dann sehr wahrscheinlich merken wir das nicht mal sozusagen auf der Umsatzkurve. Ja, also das ist so ein bisschen ja. der Vorteil gegenüber einem, einem Enterprise-Software-Produkt oder so, ja, ja. wo ich echt immer Bange habe, okay, meine Top-3-Kunden, wenn da einer mal von kündigt oder so, muss ich irgendwie die Hälfte der Belegschaft entlassen. Das ist bei uns halt nicht der Fall und es ist halt relativ gut prognostizierbar. Das ist die eine Komponente. Und die andere Komponente, die ich auch super spannend finde, ist, ähm, dass die Kunden, wenn sie halt erfolgreicher werden und mehr wachsen, halt auch mehr bezahlen. Das ist im E-Commerce einfach so, dass viele davon einfach größer werden. Ja, so also entweder mhm. gehen sie irgendwann kaputt, weil es irgendwie nicht läuft, oder sie werden halt größer. Die wenigsten stagnieren und bleiben mhm. immer so auf einem Level. Und ähm, genau, bei so einem Usage-based Pricing führt das eben auch dazu, dass die Kunden uns letztendlich mehr Umsatz bringen. Und ähm, genau, zumindest in den letzten Jahren war und ist es auch immer so gewesen, dass. Ähm, äh, dadurch unser Umsatz-Churn sozusagen, ja, also das, was wir quasi an Umsatz verlieren, ähm, sogar negativ ist, ja. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt ab heute die Sign-Ups dicht, wir nehmen keine neuen Kunden mehr an, dann rein rechnerisch führt es das dazu, dass wir heute in einem Jahr etwas mehr Umsatz machen, sozusagen, ja, mit den, mit den bestehenden Kunden einfach, weil, ähm, genau, wenn wir heute 100 Kunden haben, die irgendwie 10 Euro haben, haben wir nächstes Jahr 80, die 15 Euro zum Beispiel äh, zahlen, genau. Cool. Das ist auch ganz, ganz Cool. cool.
1: Das heißt, ihr braucht aber definitiv in eurem Modell äh, einen Haufen Kunden.
0: Richtig, wir brauchen auf jeden Fall einen Haufen Kunden. Ähm, wir haben jetzt, äh, aktuell sind das so 10.000 aktive Nutzer, die wir haben jeden wow. Monat. Genau, ähm, und aktive Nutzer heißt jetzt bei uns, die halt irgendwie Bestellungen abwickeln, weil ähm, ja. aufgrund des Pricings kann es halt auch sein, die sind angemeldet und haben ja. aber gar keinen Umsatz mehr oder kein Business mehr sozusagen. Deshalb ja. so ungefähr 10.000 aktive und ähm, ja, genau, die die brauchen wir schon. Wow.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt so kurz äh, hochrechne und mich nicht verrechne, seid ihr ungefähr bei einem Jahresumsatz von zweieinhalb Millionen Euro.
0: Ja, ungefähr ist das so momentan der Case, ja.
1: Cool. cool.
0: Wir, wir, haben, noch, wir haben noch ein paar, ja. paar andere Revenue Streams. Ähm, mhm. Genau, also wir machen ja zum Beispiel viele Anbindungen an, an Shops, Marktplätze und auch Versanddienstleister zum Beispiel. Mhm. Und ähm, genau, gerade bei den Versanddienstleistern kriegen wir da hier und da eine Provision, äh, was die mhm. Label und so betrifft. Das ist doch gar nicht so unerheblich mittlerweile. Und ähm, genau, aber der Haupt, mit Abstand der Hauptrevenue Stream ist natürlich die, die Software.
1: Die Software. Genau. Cool. Und ist alles wirklich gebootstrapped, äh, gewachsen? Ähm, ja, es ist so, super spannend. Äh, wie, 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 wie sind denn so die Pläne äh, für, für die Zukunft? Weiter aus dem Cashflow wachsen äh, oder doch vielleicht mal irgendwo über eine Wachstumsspritze nachdenken, internationalisieren?
0: Ja, das ist eine super gute Frage, die uns äh, momentan quasi wöchentlich von. Äh, bekannten oder weniger bekannten VCs und Angels gestellt wird sozusagen
1: <lacht> <Okay>. <lacht> schon voll auf dem voll auf dem Radar hier von, von ja also genau
0: wir waren eigentlich nie auf dem Radar tatsächlich und mhm. ähm, so langsam kommt das aber äh, dass eben die Anfragen reinkommen es gibt so manche VCs die immer mal wieder nachfragen und äh, dann gibt es welche die die uns jetzt so langsam spitz kriegen ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast es gab ja in äh, in Augsburg dieses etwas größere Investment für, für äh, Central die ja. im weitesten Sinne sowas ähnliches machen wie wir, wo jetzt Sequoia quasi auch erstmalig in Deutschland investiert hat. Und ja. ähm, genau, das hat glaube ich auch so ein bisschen dazu geführt, dass wir irgendwie auf die, Radars der, oder auf die Radare der CVs gekommen sind.
1: Das VCs. Also die VCs haben das SAS-Modell endlich verstanden. Ja, yeah, maybe, ja, genau.
0: <lacht> und, vielleicht, und vielleicht auch Deutschland <lacht> endlich verstanden. <lacht> ja, <das lacht> ja. Genau. Und, ähm, ja, aber es ist, ist tatsächlich nicht geplant, sozusagen. Ja. Ja, also ja. Wir ähm, glauben oder wir denken, dass wir in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum noch ordentlich Potenzial haben, da sicherlich auch Faktor 10 oder 15 äh, draufzulegen, sozusagen. Wow. Und ähm, Internationalisierung ist auch nicht ganz so trivial und das spielt jetzt nicht nur Geld eine Rolle, auch ähm, wir haben eben viele Schnittstellen zu, zu lokalen ja. Versanddienstleistern, Steuerthemen, ja. die, die sehr, sehr speziell sind sozusagen, also es ist jetzt nicht damit getan, sozusagen irgendwie die Software auf Englisch zu übersetzen oder auf äh, Französisch ja. oder Spanisch ähm, und zusätzlich glauben wir auch, dass es noch einige Hausaufgaben gibt, die wir noch gut selber machen können, sozusagen, ja, also wir glauben, dass wir da schon noch viel machen können, einfach im, im Sinne von Prozessen, von Strukturen, ja. von Organisationen, ähm, um BILBI um einfach auf noch solidere Beine zu stellen und ähm, ja, sag niemals nie, also ich möchte es jetzt nicht kategorisch ausschließen, dass wir irgendwann mal an dem Punkt sind und sagen, okay, wir wären jetzt ready, um mal, keine Ahnung, doch nach Asien mhm. zu gehen oder weiß ich nicht was, äh, aber ähm, Stand heute sehe ich das eigentlich nicht und natürlich genießen wir auch so ein bisschen das, das Bootstrapped live sozusagen, ja? also die wenigsten VCs würden wahrscheinlich ähm, äh, Freude strahlen und, und winken, wenn wir sagen, okay, wir führen jetzt eine 30-Stunden-Woche ein. <lacht> oder wir ähm, äh, definieren jetzt als Top KPI vom Unternehmen die, die Mitarbeiterzufriedenheit zum Beispiel, ja, über der oh, okay. oder gleich hoch mit der Kundenzufriedenheit zum Beispiel, ja. Das sind halt so Sachen, die man sich als Bootstrap-Unternehmen ganz gut erlauben kann und ähm, mhm. ja eben da nicht so richtig Rechenschaft schuldig ist. Mhm. Genau.
1: Cool. Ja, ist mir auch eine to tolle luxuriöse Situation, wenn man, wenn man kann und nicht muss. Ne? Genau, also, ja. Das ist so ja. spannend. Ähm, bist, bist du eigentlich beteiligt jetzt im Unternehmen oder bist du noch um, klassisch angestellt?
0: Genau, ich bin klassisch angestellt. Wir haben ähm, Virtual Stock Options. Mhm. Ähm, genau, für einige der, der ersten Mitarbeiter sozusagen. Genau, aber ansonsten bin ich wirklich klassisch angestellter Geschäftsführer, wenn man so
1: wie genau. war das, weil das ist ja auch immer so ein spannender spannender Punkt, ähm, wie war das am Anfang, als du dann fest gejoint bist und ja auch dann einen spannenden Job aufgegeben hast und so, äh, wie war denn da so, so, so das Gespräch, war das sofort klar für euch, wie es laufen soll oder hattet ihr da, ja, gab es eine Phase, wo ihr da wirklich auch in der Diskussion wart miteinander? Ja. Nee,
0: in der Diskussion waren wir da eigentlich nicht, nicht wirklich miteinander, also wir haben da schon relativ ähnliche Vorstellungen gehabt und ich habe halt auch, was mu muss man auch dazu sagen, natürlich einen Vertrauensvorschuss bekommen, sozusagen. Ja, also nicht nur für mich war der Schritt natürlich krass, auch für äh, quasi jemand anderen den ersten Vollzeitmitarbeiter einzustellen und quasi irgendwie mhm. äh, über den Daumen gepeilt die Hälfte von dem, was monatlich reinkommt, wieder abzugeben, sozusagen. Ja, also mhm. auch das ist ja nicht äh, ganz so trivial. Und ich denke, also jetzt mittlerweile, denken wir, hat es sich für beide, glaube ich, einfach gelohnt, sozusagen. Ja, also nicht nicht nur finanziell, auch in jeglicher anderen Hinsicht hat sich es, glaube ich, gelohnt und ähm, von daher passt das ganz gut. Ja, also ähm, genau, eine gewisse, gewisse Beteiligung über so virtuelle Optionen war mir schon auch irgendwie irgendwie wichtig, auch eben nicht nur für mich wichtig, auch für, mhm. für Mitarbeiter und ähm Genau, Würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass wir das Ganze nicht nochmal ausbauen, irgendwie auf, auf mhm. alle Mitarbeiter oder auf zukünftige Mitarbeiter oder so. Mhm. Ähm, ist ja eh, glaube ich, so ein, so ein heißes Thema momentan in Deutschland unter dem mhm. ESOP-ASAP-Stichwort. <lacht> äh, genau, von daher mal schauen. Aber nee, da waren wir eigentlich immer so ganz gut d'accord, mhm. würde ich sagen.
1: Cool. Und, und du, du machst auch den Eindruck, dass du jetzt auch noch voll komplett äh, d'accord bist und und zufrieden bist. Und weil das ist ja immer wichtig, ne? Ich meine, ich, ich, ich sehe es viel mit Teams oder auch in Startups und oftmals sind es dann halt genauso Themen leider, ähm, ja, die, die, an denen dann die, die, die Unternehmen auch scheitern, ne? Weil dann Menschen irgendwie das Gefühl haben, dass sie nicht richtig behandelt werden oder nicht gerechtfertigt irgendwie ja, entlohnt, beteiligt sonst wie werden. Aber da habt ihr beiden einen guten Weg gefunden und du bist auch happy.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Wir haben einen guten noch. Weg gefunden, einen guten Draht. Und was mir ähm, tatsächlich auch noch, noch wichtiger oder zumindest genauso wichtig ist, ist tatsächlich so diese unternehmerische Freiheit, die ich habe sozusagen. Mhm. Ja, also, ja. was das betrifft, was so mein Handeln und Tun betrifft, da ist es so, als würde ich quasi ja. 100% Gesellschafter sozusagen von, von Bilby sein. Ja? Also, ich kann da wirklich frei agieren und ähm, mich auch irgendwie ein Stück weit entfalten. Und das ist ähm, mir wirklich auch viel wert, muss ich sagen. Ja.
1: ja. Ja, das ist spannend. Das ist da ja vielleicht auch nochmal so, so ein Impuls. Ne? Also zu sagen, okay, es kann Umfelder geben, da muss man jetzt nicht klassisch im Cap-Table stehen, also auf der Gesellschafterliste, aber trotzdem irgendwo, sag ich mal, agieren können und sich fühlen können wie ein Unternehmer. Ja, weil letztendlich, ja, ich meine, wann, wann spielt das eine Rolle? Ne? Also wenn du das Unternehmen irgendwie vielleicht mal verkaufst oder wenn du Gewinne ausschüttest, aber das kannst du letztendlich auch über Gehalt regeln, solche Sachen, ne? ähm, das heißt, ähm, ja, finde ich auch ein schönes, ähm, ein schönes Verständnis sozusagen, äh, du kannst dich auch so als Unternehmer fühlen und das, das Gefühl habe ich, ne? das ist unabhängig davon, ob du jetzt äh, in der Gesellschaft zuerst stehst oder nicht. Ja, ja genau. Ja. Ja. Cool, äh, das ist definitiv eine, eine super spannende Geschichte, äh, David, äh, lass uns mal so ein bisschen ähm, ein bisschen dich besser verstehen. Jetzt so in, in rück, rückblickend. Gibt es da mit Sicherheit gibt es die, aber fallen dir so ein, zwei Punkte ein, Fehler ein, die du, die du gemacht hast, wo du viel lernen dürftest von?
0: Ja, ich habe tatsächlich vorher auch so ein bisschen versucht, drüber nachzudenken. Ja. Aber ich könnte es jetzt gar nicht so richtig sagen. Also es gibt jetzt nicht irgendwie einen Step, den ich gemacht habe, wo ich jetzt sagen würde, den bereue ich oder so. ja Sei es jetzt irgendwie persönlich, privat oder sei es ähm, eben eine berufliche Entscheidung. Ja, also alles äh, ist natürlich so ein bisschen wir und so ein bisschen Patchwork-mäßig. Ja, also irgendwie duales Studium äh, beim, beim riesigen Konzern, dann irgendwie so ganz klassische Schweizer IT-Dienstleister, Anzugträger, Account-Management sozusagen und ähm, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, welchen, welche Stufe ich davon skippen könnte, weil ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie eins davon geskippt hätte, mhm. dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich heute bin, ja selbst die, die acht Wochen, wo ich irgendwie bei, bei all for one stehe, war sozusagen in der Probezeit, ähm, die mir vielleicht auch richtig erst recht so den ähm, so die Pistole auf die Brust gesetzt haben und gesagt haben, okay, mhm. äh, ich kann mich jetzt hier wirklich entspannt niedersetzen, ich habe irgendwie ein gutes Gehalt, habe einen guten Job, habe ein, hab ein Auto, keine Ahnung, habe irgendwie eine, ein, ein angenehmes Umfeld sozusagen, aber wo ich dann mir eben selbst so ein bisschen den Arsch geben muss. Also ich glaube, dass ich jetzt nicht da wo wäre, wo ich heute bin und ich kann, glaube ich, echt behaupten, dass ich echt in jeglicher Hinsicht äh, ja, glücklich und dankbar auch bin, da wo ich jetzt heute bin. Und ich glaube, da wäre ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie eins davon geskippt hätte. Ja, Also ich, mhm. keine Ahnung. Weiß ich nicht, Zivilien hätte ich mir vielleicht schenken können. Das war sicherlich auch eine coole Erfahrung. Und gefühlt die, die Phase, wo ich am meisten Geld hatte. <lacht> da habe ich zu Hause bei, bei Mama gewohnt und quasi die, der Nettobetrag ging rein für, für Annehmlichkeiten drauf, sozusagen. Und ähm, ja, genau, aber auch das, äh, also ich war da jetzt irgendwie so im, im, im Fahrdienst beim Roten Kreuz. Äh, auch das ähm, hat mir jetzt irgendwie nicht geschadet. Ja, also und das halbe Jahr, ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie da. Ja, groß, was verloren gegangen ist. ja mhm. Cool. Wie, wie, wie,
1: wie strukturierst du deinen Tag? Also ich meine, ihr habe jetzt komplett auf, auf Remote umgestellt. Ähm, klar, jetzt eh Homeoffice mit Corona wahrscheinlich auch, so gehabt. Ähm, ja, was wie, 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 wie strukturierst du denn? Hast du hast du Routinen? Ähm, wie, kriegst du, wie kriegst du deine Dinge äh, geschafft?
0: Nee, ich habe leider nicht wirkliche Routinen. ja Also ich mhm. bin zwar sozusagen rein gedanklich durchaus ein Fan, davon Routinen zu haben, aber so die klassischen Routinen, dass ich irgendwie um, um 5.03 Uhr aufstehe oder so, habe ich jetzt äh, <lacht> äh, eher nicht. Ich habe ähm, kurz vor Weihnachten mal 75 Hard gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das nice. ist auch so eine, so eine Routine-Challenge. Kannst auf jeden Fall mal mal googeln, 75 Hard, ganz spannend. Okay. Äh, genau, wo man eben 75 Tage so sehr, sehr taffe Sachen machen muss, um daraus eben eine Routine ah. zu bilden. Und das hat dann tatsächlich auch so ein bisschen gewirkt, also es hat so ein bisschen Nachwegen gehabt, es hat so zu Routinen geführt, die ich dann eine Zeit lang gehabt habe, aber spätestens Weihnachten hat dann irgendwie und, und, und Co. hat alles wieder aus der Bahn geworfen. Ähm, ansonsten die einzige Routine oder eine Routine, die ich wirklich relativ fest habe, ist, dass ich äh, morgens quasi bevor ich anfange zu arbeiten ja. Ähm, ne, ja schon so ein, zwei Stunden irgendwie mit meinem Sohn verbringe sozusagen. Cool. Ähm, bevor... Dann, ja, das ist dein Sohn. Äh, Zwei wird jetzt, genau.
1: Ah, schön.
0: Genau, das, das ist relativ safe und relativ fest sozusagen. Ansonsten gibt es eigentlich keine klassischen Routinen leider in meinem Leben. Ich, ich versuche es immer mal wieder und äh, werde es auch sicherlich wieder versuchen. Aber ja, momentan kriege ich es nicht auf die Kette leider.
1: <lacht> Was ist dir denn außer Arbeit und deine Familie, nehme ich mal an, <lacht> noch wichtig in deinem Leben?
0: Ja, ist auch eine gute Frage. Eine sehr gute Frage sozusagen. Also ich glaube viel, viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht so. Ja, also ähm, äh, Familie steht sicherlich irgendwie an Nummer eins und ähm, ich versuche das auch immer gut irgendwie mit, mit der Arbeit über einen, einen Hut zu kriegen und ich glaube, mir gelingt das auch eigentlich gut. Ja, also, und ich bin jetzt nicht der, der Work-Life-Balance- Fanatiker, muss mhm. ich auch äh, dazu sagen. Ja, also Ich bin eher der Typ, der sagt, ähm, äh, auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, an der Ostsee bin und mal da eine Woche im Urlaub bin, bin ich eher der Typ, der sagt, okay, es tut mir nicht und meiner Familie nicht weh, wenn ich irgendwie mal kurz in die E-Mails reinschaue. Ähm, dafür bin ich dann am Tag nach dem Urlaub auch äh, immer noch entspannt und habe nicht irgendwie ein ultralanges E-Mail-Postfach, was dann abgearbeitet werden wird und der Urlaub ist passé sozusagen. Ähm, von daher ist, äh, ja, ist mir das, sind mir das tatsächlich so ein bisschen die, die beiden wichtigen Dinge, die ich auch versuchen möchte, unter einen zu kriegen und das glaube ich auch ganz gut, gut schaffe. Ja, ich genieße es auch irgendwie rauszugehen in die Natur, ich gehe auf die Jagd. Ähm, und äh, hm. versuche da so ein bisschen so einen Ausgleich Jäger. zu finden. Ich bin Jäger, genau.
1: Ah, ja, hallo. Und
0: ähm, ja, genau. Ah. das
1: Bild, also wir telefonieren ja hier per, per Zoom so, ja.
0: und hinter dir äh,
1: genau. ein wunderschönes äh, Herbstwaldbild, würde ich interpretieren. Ähm,
0: genau, und ja, ich genieße auch so ein bisschen Ach, das Landleben. Ja, also, du hast vorhin mal gefragt, warum ich wieder aus Stuttgart weg bin, sozusagen. Ja, das war tatsächlich auch so ein bisschen der Grund. Ich wohne ja echt so im im Nirgendwo, hier kann man sich äh, wirklich noch ein 1000 Quadratmeter Grundstück von Apfel und ein Ei leisten sozusagen. Ja. Und äh, das, das genieße ich tatsächlich auch so ein bisschen einfach, ja.
1: Ja. Ja, das ist spannend. Ähm, ja, das Jagen, ich erzähl mal, das ist ja, das ist ja jetzt irgendwie hier, ne, da völlig äh, das kommt überraschend. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ja, auch Family eigentlich, ja. So die, das ja. ist so ein bisschen in die Wiege gelegt gewesen. Vater, Bruder und Co., genau. Auch so ein bisschen so diese ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich versuche auch generell so ein bisschen ökologischer zu agieren und, und versuche das schon irgendwie auch einen Bezug zu haben. Ja, also ich finde es auch wichtig, dass man irgendwie weiß, äh, wenn man jetzt kein Vegetarier ist, dann dann finde ich es auch wichtig, dass man irgendwie weiß, woher, woher kommen die Produkte und so und da mhm. ist liegt ähm, Jagd natürlich auf der Hand, ja, aber eben auch, wenn es eben nicht um, um, um jagdbare äh, Nahrung mhm. geht sozusagen, auch dann äh, ist mir das schon auch wichtig und ähm, ja, Genau, das das ist einfach so ein guter Ausgleich so, also sonst eben zu dem ganzen Tag irgendwie am PC vom Büro und äh, das, das halbblut äh, techie sein, ähm, das kann man da ganz gut abschalten, wenn man einfach mal irgendwie zwei Stunden ohne was zu sagen, ohne Handy Empfang und Co im Wald sitzt, genau.
1: Cool. Das heißt, da stehst du auch richtig früh morgens auf äh, oder mitten in der Nacht und, und setzt dich in den Wald.
0: Ja, mal mehr mal, mal mehr, mal weniger, ja. Das ist jetzt zum Glück kein Hobby, wie äh, irgendwie äh, was, was was man jetzt jede Woche einen festen Termin hat sozusagen. Also man ja. kann sich das ganz gut frei einteilen. Und jetzt mit, mit kleinem Kind fällt einem das Frühaufstehen sicherlich schwieriger. Und ähm, ja, genau, aber prinzipiell mhm. machen wir das genauso. ja.
1: Cool. Cool. Hast du irgendeine bestimmte Philosophie, ähm, der, du, der du folgst in deinem Leben? Bist du ein spiritueller Mensch? Wo lässt du dich, ähm, du hast gerade erwähnt, Ökologie ist ja irgendwo wichtig, nachhaltig. Was sind so Themen, die dich, die dich so beeinflussen?
0: Ja, eine bestimmte Philosophie würde ich jetzt nicht sagen, könnte ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig sagen. Also ich bin ähm, Christ und lebe auch danach und ähm, mhm. das beeinflusst mich, glaube ich, aber vor allen Dingen im Business eher in dem, was ich nicht will oder nicht machen will, sozusagen, ja, also ähm, ganz bewusste Entscheidungen, wo ich mich jetzt halt vielleicht gegen was entscheide, ähm, aber ja, genau, ansonsten jetzt so diese, diese, diese klassische Philosophie oder irgendwie Mantra oder so, dem ich folge, könnte ich jetzt eigentlich so sagen. Mhm.
1: So, aber generell einfach, sag ich mal, die, die Religion und, und die Grund, ja, ja genau, die, die, Werte die, 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 auch, die Grundlegende ja. Werte, genau, die... Die verdrehst du und du versuchst du in dein Leben zu integrieren. Genau. Ja, das ja. ist ja auch schon ein ganz, ganzes, ganzes Paket ist also
0: da mit Das stimmt, äh, ja. Das, wenn, stimmt. Wenn man, das <lacht> gelingt natürlich wenn auch nicht immer, immer, aber ähm, ja. Ja. genau, also das ja. versuchen wir schon, ja.
1: Ja, cool. Cool, spannend. Ähm, ja du David, wir kommen schon langsam so auf die auf die Zielgerade. Ich habe aber noch zwei, zwei Fragen für dich, die ich tatsächlich auch allen, allen Hörern im, im Podcast ja. stelle, allen allen Gästen, nicht allen Hörern und die Hörer, die warten aber gespannt drauf. Die erste wäre tatsächlich die nach Literaturempfehlungen, Büchern. Gibt es so in deinem Rückblick, wenn du, wenn du schaust, als in dein Leben, als Leser, ein, zwei Bücher, wo du sagst, hey, die haben mich irgendwie, die bleiben hängen, die haben mich beeinflusst?
0: Ja, also vorab äh, ich, ich liebe Sachbücher sozusagen, ja, also meine mhm. Frau zum Beispiel liest äh, viele Romane und, und, und mhm. ja in, in solche Literatur und ich überhaupt nicht, also ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben jemals einen einzigen Roman gelesen habe, ähm, aber ich liebe äh, Sachbücher und, und Fachartikel und, und äh, mhm. Blinkist und Co. Mhm. Und ähm, ja, ja, persönlich würde ich sagen Rich Dad Poor Dad auf jeden Fall, fand ich ja. äh, super spannend und äh, ja, obwohl man irgendwie schon weiß, was da steht, ist es trotzdem irgendwie nochmal ein mhm. Aha-Effekt gewesen ja. und ähm, businessmäßig uh, Scaling Up, falls dir das was mhm. sagt, von, von Bern ja. Harnisch, genau, und ähm, tatsächlich sind wir auch dabei oder, oder versuchen Baby auch so ein bisschen nach, nach Scaling, up, Scaling Up zu, zu strukturieren, sind cool. auch da eine Masterclass mhm. und so, genau.
1: Cool. Ja, super. Das sind zwei so, super, super Bücher, stellen bei mir auch im Regal. Cool, Schließe ja. ich mich definitiv an. Äh, danke für die Tipps und dann habe ich tatsächlich noch die letzte Frage für dich, äh, David. Ähm, wenn du unseren Hörern und Hörerinnen einen Tipp hättest äh, für so ein glückliches und selbstbestimmtes Leben, also was hilft dir ganz persönlich, um, um happy zu sein im im, im, Life, äh, im Leben? Ähm, hast, was sind da deine Strategien? Kannst du da was teilen?
0: Ja, also ich glaube, der, der wichtigste Punkt oder was auch, glaube ich, eine ne Charaktereigenschaft von mir ist, ist so dieses Thema Dankbarkeit oder auch bewusste Dankbarkeit. So, das würde ich fast sagen, ist das, was mich immer antreibt und mir immer Motivation gibt sozusagen. Mhm. Und ähm, also ich bin immer der Typ, der irgendwie, das wo das Glas halb voll ist und immer optimistisch ist und ähm, ja auch trotzdem versucht, so in den kleinen Dingen dankbar zu sein, ja, und ähm, Natürlich jetzt momentan läuft es auch einfach ganz gut, so in jeglicher Hinsicht, ja, aber es gab auch andere Zeiten, also ich hatte auch schon irgendwie ähm, ziemlich krasse Schicksalsschläge und so im, im Leben und ähm, so dieses Thema Dankbarkeit eben auch für, für kleine Sachen und sich mal bewusst Zeit zu nehmen, ähm, wofür ich irgendwie dankbar sein kann, das ist schon was, was ich auch versuche und ähm, ja, was ich auch immer mal wieder versuche in so eine, in so eine Routine mit einzubauen, ja, also, dass ich eben dann doch sage, okay, ja mir bewusst morgens irgendwie Zeit nehme und zu sagen okay wofür bin ich denn dankbar oder wofür kann ich heute dankbar sein genau
1: cool das ist ein super wertvoller Tipp David ähm, vielen Dank dafür ähm, ich bedanke mich auch ganz herzlich äh, für dieses tolle Gespräch und dass du zu Gast warst wünsche Hat dir Spaß ganz gemacht, persönlich ja. für deine Familie und äh, ja für Bilby dein Business alles alles Gute David
0: super danke Johannes bis bald
1: ich danke dir bis bald <lacht>
0: Der Lebensunternehmer-Podcast, der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.